بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كايرو لينك بودكاست عظائم الامور ممكن ان تتغير بابسط الرموز دي الرساله اللي اكد عليها ضيف حلقتنا النهارده الكاتب الشاب ملهم يكن في روايته شقائق النعمان هنقابله النهارده ونعرف اكتر منه عن رحلته مع شقائق النعمان ومعلومات تانيه كتير مهمه جدا في عالم نشر الكتب تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم اهلا وسهلا بيك يا ملهم في كايرو لينك بودكاست اللقاء الذي طال انتظاره زي ما بيقولوا <تصفيق> بقالنا كتير عايزين نعمل اللقاء ده بس انا مش يعني مش شخصيه يعني اللي البحث عني صعب بس انا اللي انا <تصفيق> اللي كنا مستنيين الجزء الثاني وده اللي هنعرفه <تصفيق> اهلا بيك طيب تمام انت رحله بحث عن الذات معظمنا بيعيشها يعني حقيقي. وفي جمله دايما شهيره كده في الاعمال الدراميه او في بعض حتى مقدمات الكتب يقول لك هذا العمل من وحي خيال المؤلف ولا يمط للواقع بصله تمام وانت حطيتنا في حيره صراحه في شقائق النعمان ناس كتير لما قرت الروايه شافت نفسها فيها او شافت اشخاص من الحياه فيها فيا ترى احداث الروايه دي احداث واقعيه تماما ولا جزء من خيال المؤلف وبتختلط ببعض الاحداث الواقعيه ولا ايه حللنا اللغز ده انا لو قلت ان هي الروايه كلها من الخيال هبقى راجل كذاب طبعا هي 70% من من احداث الروايه من مذكراتي الشخصيه تمام والاحداث دي انا طعمتها زي ما بيقولوا طعمتها باحداث تانية تخص ناس تانية وجمعت السيناريو كله في روايه واحده وبدات بقى رحله البحث عن الحاجه اللي هتعمل بقى فكره التوهان دي اللي هو انا مش هبقى عارف ده حقيقي ولا مش حقيقي رحله البحث عن التويست اللي هيحصل فيبتدي يقنع اللي بيقرا من وقت للتاني في نص الروايه او في ربعها الاولاني مثلا ده لا ده مش حقيقي وبعدين يرجع بعد كذا فصل لا ده حقيقي فنفضل كده لحد التويست النهائي بقى لغايه ما يتاكد ان هو لا انا مش قادره اتاكد هو ايه ده أنا كان فين؟ انا ده هدفي كان مه. اني ما اوصلش لحد ان دي حياتي انا الشخصيه ده جزء من حياتي الشخصيه حطيت فيه احداث من حياه ناس ثانيه بحيث ان الروايه شملت ان اي حد يقراها يحس ان هي قصته الشخصيه انا مش عايزه اكون يعني يعني انا طبعا شهدت فيك مجروحه ولكن هي فعلا قريبه من القلب جدا لغتها سلسه عشان كده اي حد بيقراها بيحس ان هو يا بيشوف نفسه فيها بيشوف ناس من حواليه فيها انت دارس في كليه النقل الدولي واللوجستيات صح ودي احدى كليات الاكاديميه البحريه مجال بعيد تماما عن مجال الكتاب تماما بس حبك لمعرفه اسرار النفس الانسانيه اللي هي معقده جدا دفعك انك تدرس دبلومه في علم النفس ازاي فادتك دراستك في علم النفس انك تبني السياق الدرامي للروايه اللي هو ماشي بسلاسه جدا وتاريخ الاشخاص والابطال اللي في الروايه اللي كل واحد منهم يعتبر محوري حتى لو ظاهر في جزء من من صفحه مثلا بس انت بتشوفه لا ده انا لازم ارجع لكريمه لازم ارجع لشخصيات معينه في الروايه فادك ازاي الموضوع ده أنا قبل ما أدرس علم النفس كانت الشخصيات اوريدي في منها موجود قبل ما أبدأ رحلة الدراسة والشخصيات دي كانت أنا شايفها بشكل معين غير ما شفتها بعد ما درست أنا بعد ما درست شفتها حاجة تانية خالص يعني ابتديت أدخل جوه باطن الشخصيات نفسها حتى أنا نفسي في الأحداث اللي مربوطة بحياتي ده خلاني شفت الناس دي بشكل مختلف يعني في منهم اللي أنا عذرته في وقت من الأوقات حسيت إنه مظلوم 
كان لازم يتصرف كده كان لازم يتصرف كده وما كانش عنده حل تاني غير كده وفي اللي ما اديتوش اعذار خالص اللي هو انت كان عندك حلول كتير وطرق تانيه اخرى انك تطلع من الازمه دي بس انت استسهلت بمعنى اصح انك تاخد طريق مختصر علم النفس مش مجرد بتبقى عارف انواع الشخصيات ايه هو علم النفس انت ازاي ما بتحطش تقييم يعني عشوائي انت بتحط تقييم بناء على تاريخ من التصرفات ونسق اللي قدامك بيمشي عليه من ردود الافعال طريقه التفكير الاقتراحات بتبين لك نمط الشخصيه هيبقى ايه حتى قدام في اللي هو لسه ما عملوش فده اللي ساعد ان سكريبت الروايه يتحط على ثلاث اجزاء يعني اللي نزل ده كان الجزء الاول وفي جزء تاني دلوقتي بيجهز المفروض وتاخر قوي انا يعني بعتذر عن الموضوع ده و حتى نهاية الجزء الثالث السكريبت محطوط اوريدي بالشخصيات دي هتنتهي ازاي تمام الدراسة في علم النفس او دراسة عموما اسرار النفس الانسانية بتخليك زي ما انت بتقول تعذر بعض التصرفات للاشخاص اللي ممكن بتبان في العادي ما ينفعش يعمل كده بس لو حطيت نفسك مكانه او عرفت دوافعه عشان يعمل كده ممكن تعذره فبالتالي دي ادتك يعني زي ما بيقولوا بعد في, في, في تناول الاحداث بالظبط لانه في في جزء في الروايه لما هيقرا القارئ الجزء الاول هيلاقي نفسه متعاطف مع شخصيات جدا وهاجم على شخصيات في هجوم على شخصيات ثانيه رهيب آه لدرجه ان في ناس كانت بتقول هو معقول في كده بيحصل فعلا اه في بيحصل بس التعاطف اللي عندك ده دلوقتي كان حكم مبدئي انت هتقرا الجزء الثاني وجهة نظرك هتتغير 180 درجة عن كل اللي موجودين بما فيهم البطل نفسه تمام شخصيته هتتمحور هتتغير شوية بس مش هيبقى وحش يعني لا هيبقى لا يا رب ما يبقاش هيبقى وحش. كويس برضو عشان ما نحطمش أمال الناس اللي قرر تمام طيب أنت مستخدم الرمزية بشكل كبير في الرواية ابتداء من عنوان الرواية شقائق النعمان وهي ظهر ليها علاقة أو علاقة وثيقة بالثقافة العربية كلمني عن استخدامك للرمزية في الرواية لأنه عالي جدا ومستخدم بعض العبارات اللي لازم القارئ يقف عندها ويفكر إيه ده ابحث عن النبات في أرض من مات لازم يقف هو قصده إيه هنا ويبتدي يمشي تاني عشان يدور وممكن أبقى بقرأ وأرجع صفحتين ورا عشان أفتكر هو كان في أنه مشهد فكلمني عن استخدامك للرمزية هي الرواية بعد ما انتهت سردا وموضوعا كان ينقصها الجملة اللي أنا عايز أربطها في عقل الناس إنه الحياة أصلا بتخلق من الموت يعني أنا عشان أطلع بالأمل لازم أكتئب أو لازم أعدي بمشكلة مفيش أمل غير مبرر يعني أو تفاؤل غير مبرر ومفيش شخص متفائل عمال على بطال هو أكيد عدى بحاجة أو فهم قوي الحياة ماشية إزاي فبقى التفاؤل موجود وعشان تعيش لازم تموت في الاول يعني هي الفكره لازم تتعلم فكره ان في موت عشان يبقى في حياه فشقائق النعمان ظاهره هي بتطلع من الورق اللي بيقع منها على الارض يعني هي الهدف انها بتطلع مكانها تاني الاهم من ده كله ان اول ما بتقصيها او بتقطفيها هي بتموت في خلال دقائق ولو ماتت في خلال دقائق بيتحول مفعولها الكيميائي لحاجه سامه يعني العكس تماما وهي عايشه فهي الفكره كانت هنا ان انت عشان تلاقي لغز الامل ولغز الحياه لازم تبتدي من مكان التراب نفسه الاساس كان فين لان احنا من طين فانت تبتدي من هنا وتطلع للحياه في ناس كتير ما وصلهاش ده بس وصلها حاجه تانية برضو قالوا انه هو ربط فكره الوفاء لان شقاق النعمان ظاهره نبتت على قبر النعمان بن المنذر أه لما رفض تسليم نساء العرب للملك كسرى وحكم عليه بالاعدام ده حسن بالفعل وقتها أه الزهره نبتت على قبره 
كنوع من الوفاء ففي ناس خدت على ان ده اه وفاء وان هو البطل وفي لجدته جدا برضو دي كانت حاجه كنتش اقصدها بس حصلت الجدة برضو برغم انها مش ظاهرة في الرواية ولكن دورها محوري جدا, جداً في مسيرة البطل وناس كتير قالت انا جدتي كانت كده بالظبط بنفس القعدة وطريقة الصلاة وطريقة الكلام كانت كده بالظبط طيب جميل احنا نتوقف هنا وهننتقل لمحطة تانية بنلعب فيها معاك لعبة في البودكاست تمام بنسألك أسئلة بحروف اسمك ويبقى بيبقى ليها علاقة بالموضوع اللي بنتكلم فيه حروف اسمي هتبقى صعبة قوي <تصفيق> لا لا هتبقى سهلة إن شاء الله طيب لو خدنا حروف اسمك ملهم يا كان واسمه مميز جدا يعني طب ايه يعني مين اللي سماك ملهم وبعدين طالع كاتب كمان فليك ليك نصيب من اسمك فعلا يعني بتلهم كده وانت قاعد لا هو انا والدتي كانت بتحب جمال عبد الناصر جدا هي نصريه جدا ولما جمال عبد الناصر راح اتضرب عليه نار في المنشيه لما جم قالوا الخبر وجم يذيعوا الموضوع ده كانوا بيقولوا الرئيس الملهم جمال عبد الناصر فبدأت الصدفة إن كلمة ملهم علقت مع والدتي قوي قبل ما ناجي الحياة بكتير بكتير وجدي الله يرحمه هو اللي عامل مشروع محطة مصر هو اللي صمم محطة مصر فلما توفى كتبوا فيه رثاء فصادف ان حطوا كلمه ملهم في نفس الموضوع فتربطت الكلمه باكتر حاجتين والدتي بتحبهم باباها وجمال عبد الناصر طبعا عادت الناس كلها يعني الناس كلها وقفت ضدها في الموضوع هيطلع ايه المعقد وحرام عليكي ومحمد كويس واحمد كويس قالت لهم لا يا ملهم يا هسميه جمال عبد الناصر لا خلاص قالوا لها خلاص ملهم كويس طيب هنبدا الحروف من الميم مبدا او مبادئ بطل الرواية عنده مبادئ معينة برغم كل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها زي ما بيقولوا ستيك لمبادئه ماشي كلمني بقى عن الحتة دي انت مهمة قوي دي لان انت المفروض ان في اي فيلم او اي كتاب البطل لما بيمر بصعوبات بيروح في الناحية الشمال لو رايح في الناحية اليمين على طول وده اللي كان غريب ان السيناريو او ان الرواية تبقى غير مألوفة يعني اي قصة فيها تحدي فيها صعوبات فيها اكتئاب بتلاقي دايما البطل راح بعدي كده على حتة بقى ايه الادمان في النص الاجرام اخلاقه بقت وحشة كده لكن انا تعمدت في النص ده ان التجربة تنقل كما حدثت ان البطل كان واخد العند الاساسي في ان انا مش هتغير انا شخصيتي مش هتتأثر رغم اللي انا بشوفه ان انا بشوف مبادئ من اقرب الناس قدامي بتنهار او بتعلم عكسها اصلا تمام. فازاي افضل محافظ على مستوايا طول ما انا موجود لان دي الحاجه اللي هتفضل او دي الحاجه اللي هتخلي الناس الكويسه اللي في التجربه متعاطفين لكن انا لو اتحولت لواحد تاني خالص هبقى زي ما بيقولوا ايه رحت مع توقعات القراء ايوه صح زي انا قصدت ان انا ما اكونش متوقع دايما لدرجه ان في ناس قالت برضو جمله شهيره على انه ثبات البطل على موقفه طول الروايه اعتبرناه نوعا ما سذاجه للحوار نفسه او مثاليه زايده مثاليه زايده وانا رديت في الحته دي وقتها قلت جمله واحده قلت يا جماعه ده لسه الشخصيه بتتطور وده اول جزء اللي يشمل الشخصيه وهي طفل وهو مراهق وجامعي وبدا يشتغل يا دوبك بدا يشتغل لسه بقى شخصيته لما هتطلع للعالم يعني هو لسه ماشي من المكان اللي كان فيه وهيطلع للعالم مه. انت مش عارف انت هتشوف ايه او انت داخل على ايه ساعتها احكم لما الروايه تنتهي تمام طيب اللم لمحه آه لو في او تحب تدينا لمحه من شخصيه اثرت فيك مش لازم شخصيه مشهوره ولكن حد اثر فيك جامد احمد زكي الممثل مه. مه. 
أحمد زكي شخصية أنا بعتبره يعني مش عارف أقول في حقه إيه ولا إيه مع إن أنا معرفوش شخصية ولا عمري في حياتي شفته حتى على الحقيقة بس أحمد زكي شخصية تعلمك حاجات غير التمثيل كتير تعلمك بساطة كل حواراته مع المزعين رجل بسيط كلماته بسيطة لبسه بسيط عمل كل الشخصيات المتناقضة اللي هو ما ينفعش ممثل واحد يعمله تمام. عمل شحات وعمل مدمن وعمل تاجر مخدرات وعمل وزير وعمل تاجر سمك وتاجر ذهب وعمل كل حاجة فدايما بحب كل أعماله لأنه هو اللي بيديني حتة أنه اتغير وخلي قلبك جامد علشان هتنجح هي لا بالشكل ولا باللون ولا بحاجة وهو كمان برضو يعني معتمد على نفسه تماما موهبة مش بحتة موهبة هو موهبة أنا بشوف أنه هو ما جاش تاني مم. يعني حد دلوقتي هو ما جاش تاني ده حقيقي يا رحمه يا رب الله يرحمه طيب الهاء هوية دايما الكاتب بيبقى ليه هواية بيمارسها غير الكتابة والقراية إيه بقى والله أنا عندي هواية عجيبة كده شوية بس هي يعني أنا من زمان كده بحب أجمع كل أنواع الموسيقى التصويرية اه ده جميلة دي هي هواية عندي رهيبة يعني بتاعت الأفلام العربي والأفلام الأجنبي والبرامج اللي علمت مع الناس بجمعها منين؟ بجمعها بقى من كل الأماكن اللي ممكن تنزلي منها أغاني يعني لو هتخشي على ساوند كلاود أو أنغامي بقى أو سبوتيفاي أبلكيشنز كتير دي أو اليوتيوب يعني بتعمل مثلا زي بلاي ليست أو عامل بلاي ليست بالأفلام وبالمسلسلات عشان كده تلاقيني أسمع حاجة ممكن على بعد تلاقيني عارف ده بتاع إيه فهي البعض الناس ده راجل مجنون مالناش دعوه بيه لا بالعكس انا عايزه اقول لك ان ان في بعض الناس اللي بتكتب يعني بتشوف الاول الكتابه من خلال صوره موسيقيه يعني انت لما تسمع حاجه يديك مشهد انت بتكتبه ده حقيقي وده اللي بيحصل معايا بالظبط يعني انا في حاجات معينه ابقى بكتبها سواء في الكتاب ده او اي كتاب تاني لما بشغل تراك معين انا عارفه ده بيفرق في ادائي وانا بحط المشهد لاني كتبته احسن بكتير صح ده حقيقي يوسف ادريس كان بيقول كده بيقول ان هو كان يسمع لوحه موسيقيه معينه يعني مقطوعه معينه تاثر على طريقه كتابته ده يا رب نبقى ربعه يعني تمام <تصفيق> طيب الياء يوم يوم مميز في مسيره الروايه بدايه اليوبيل الذهبي لمعرض القاهره الدولي للكتاب 20 19 بالظبط لان فكرة ان الرواية تكون موجودة للجمهور كان تحدي اترفضت اكتر من تسع مرات بدون مبررات كانش في اي مبررات الرفض كان بيجي فايقة الجملة بتاعت معلش احنا يعني العمل غير مناسب لمعايير الدار وبس انت اوفر انت اوفر كواليفايد والله مش هتشتغل معانا فانا كنت باخد الجملة طب قولوا لي سبب مفيش طبعا اسباب فلما حصل توفيق الحمد لله والمكتب العربي للمعارف دار المكتب العربي للمعارف قبلتها واتنشرت كانت بالنسبه لي بس خلاص انا عملت اللي انا عايزه ان انا شفت الروايه موجوده في اليوبيل الذهبي في اول مره كان المعرض يبقى في ارض المعارض اه الجديده جميل فالايفنت نفسه كان قوي جدا تجهيزا وعرضا وشكلا وليك صور جميل على الصفحه والواحد يعني الحمد لله قابل شخصيات هناك وصور حلوه وقنوات كتير جت صورت فكانت وشاركت في معرض الجزائر ومعرض الشرقه شاركت في كل معارض الوطن العربي شاركت في مسقط وشاركت في الجزائر والشرقه وشاركت في ابو ظبي وشاركت في برضو معرض مكتبه الاسكندريه شاركت في معرض جده بس كان في الدوره اللي هي بتاعت نفس سنه اليوبيل الذهبي لان هو جه بعد كده وقف فضل. عشان الكورونا تمام طيب الكاف كاتب كاتب اثر فيه كاتب وكتاب 
كاتب أو بتحب تقرأ له مثلا أنا كده كده متيم بنجيب محفوظ ده ده بشوف إن نجيب محفوظ أسطورة الأدب اللي مش هتتكرر تاني مهما إحنا اجتهدنا ككتاب ومهما حاولنا ندرس بشوف إن هو قدر يحقق معادلة في كتاب كتير حاليا مش عارفين يعملوها ألا وهي النص المتفتح قوي واللي يوصلك من غير ما تعترض عليه أو تفكر تقول لا شوف كاتب إيه وعمل إيه لا يعني لما كتب أولاد حارتنا أولاد حارتنا كتاب عليه جدل كبير عليه جدل ضخم وكتاب متفتح جدا ولكن عمرك ما قلتي أنا مش هقرأ لنجيب محفوظ تاني ما حصلتش في حين إن في كتاب كتير عملوا المدرسة دي يعني استخدم الطريقة الواقعية قوي حتى في الحوار بس وصلك لليفل قلت انا مش هقرا له تاني لان انا خلاص مش مش ايوه صح في فعلا ممكن تمر بالحاله دي انا مش هينفع اقرا للكتاب مش هكمل اه قراءه نجيب محفوظ الله يرحمه طبعا حقق اللي ما حدش عرف يحققه في الموضوع ده عشان كده انا بشوف انه احنا مهما كنا ككتاب شاطرين مش هنوصل ولو لربع مستواه في الادب تمام طيب النون نهايه في بعض الكتاب بيكتبوا كتاباتهم بنهايات مفتوحه ايه رايك في موضوع النهايات المفتوحه ده؟ النهايه المفتوحه بتبقى كويسه لو وجهه نظرك في اللي انت كاتبه هتكون مؤذيه يعني لو انا هحط وجهه نظر هتحرض حت... اللي بيقرا لي على حاجه معينه انا ما احبهاش يبقى يستحسن تكون نهايه مفتوحه تمام. ولكن انا لو حاطط نهايه منطقيه تليق بعقل القارئ خلاص ما فيش مشكله من ان انا ايه اسردها عادي انا بشوف ان 50% او 60 يمكن كمان في المية من النهايات بتاعه الروايات يا إما تفاؤل غير مبرر رايح في سكة الهابي اندنج الفظيعة بس بيريح القارئ وبيريح ما هي دي المشكلة إن هو القارئ بيرتاح قوي بس مش عارف اللي جاي يعني هو بيبقى مش مش متخيل إن ده لو حصل في الحقيقة الموضوع هيختلف تماما تمام يعني الحياة مش دايما وردي كده أنا بشوف إن الحياة صعود بعد السقوط دايما تمام يعني هي ما كانت صعود مرة واحدة ولا كانت سقوط على طول بس هو يعني دي وجهه نظر برضه في موضوع النهايات المفتوحه. طيب هننتقل دلوقتي للجزء الثالث من الحوار وهو جزء مهم جدا جدا للناس اللي نفسها تنشر كتاب. وانت دخلت جوه المطبخ باعتبارك اشتغلت في قسم التسويق صح كده؟ في دار في, في دار المكتب العربي للمعارف. بالظبط. ايه مواصفات العمل او ايه انا دلوقتي بكتب كتاب وهبعته لدار النشر؟ ايه اللي الناشر هيبص عليه في النص اللي ما بعته له عشان يرضى ينشره؟ دور النشر عامة المصرية عدت الألف دار يا سلام ده غير إن كل سنة في دور جديدة بتطلع بتكون صغيرة وتكبر بتكمل يعني أو ما بتكملش المهم إن العدد أفريج حوالي ألف فما فوق تمام بيتقدم لهم مئات الأعمال طول السنة عشان تشارك في المعارض اللي محطوطة في جدول السنة كله تمام الروايات اللي بتتقدم لدور النشر أربع أنواع يا إما رواية مبتكرة فعلا يعني الفكرة اللي مكتوبة جديدة كليا واللي كتبها بذل مجهود ضخم عشان يوصل الفكرة دي وطعمها بطريقة كتابة وسرد مشوق فالدار مش هتتناقش في حاجة زي كده ولازم يبقوا عارفين إن دور النشر مطلعين جدا وبيقروا كمية درافتس فهيبقى عارف أنا شفت الكلام ده في حتة ولا لأ مسروق مسروق مش مسروق هبقى عارف في ناس عايزة تكتب بقى ده نوع تاني بيبقى عايز يكتب الروايات للمجد الشخصي فقط يعني أنا كتبت رواية فأنا مؤلف دار النشر نشرتها ولا لأ أنا مؤلف برضو يعني أنا قررت إن أنا مؤلف ومش مهم إيه اللي هيحصل تمام ودار النشر لو ما نشرتليش روايتي هم الخسرانين يعني ثقة زايدة من غير داعي النوع الثالث هو اللي بيبقى مقتبس يعني واخد مشهد من حاجه 
ما كانش ما كانتش سين قوي يعني ما كانتش متشافه وطلع منها قصه طبعا دار النشر المتمرسه قوي هتعرف برضو القصه اهم حاجه انه الروايه تكون مبتكره مشوقه من اول ورقه لاخر ورقه مهما كان نوعها ايه يعني لو هي دراما اجتماعيه نفسيه رومانسيه ايا كان نوعها لو انا فقدت عنصر التشويق في لحظه مش هكمل او هياخد مني وقت طويل قوي الكتاب عشان اخلصه استخدامنا للالفاظ او الطريقه اللي هنبريزنت هنقدم بيها ملخص العمل لدار النشر هي مش نبذه وخلاص انا بقدمها والموضوع انتهى لا انا بكتب مسار الروايه رايح فين يعني بعرف ان هذه الروايه تناقش كذا 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 وهتنتهي بكذا كذا 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 وهي بتلخص فكره كذا وان فيها ابطال رئيسيين عددهم كذا وابطال فرعيين عددهم كذا وان الروايه من كذا صفحه وملهاش اجزاء او ليها اجزاء مم. وانها لانه بيعمل برزنتيشن برزنتيشن وانها من نوعيه الروايات الكذا فبالتالي الدار لما تقرا الملخص تبتدي تحط فكره عامه عن الموضوع بشكل واضح مم. فتبتدي تقرر بدري انا هقبل ولا لا وبعدين بترسل بقى للمؤلف ابعت لي العمل الكامل في حاله الموافقه عشان هنبتدي ندرسه ونعمل له رؤيه اخراجيه الرؤيه الاخراجيه دي برضو حاجه مهمه قوي إن الرواية تكون أوديو فيجوال يعني حاسس إن أنا وأنا بقرا الرواية بتاعت المؤلف أنا شايف وسامع كل حاجة تمام أحس الإحساس مم. ده في روايات أنا بقراها ببقى حاسس وسامع وشامم أه الروايح اللي هو بيقولها في الـ في الـ في الرواية مم. فبينجحوا في توصيل الصورة بشكل كبير قوي مم. فده اللي أنا بنصح بيه يعني كملخص لو هتقدم رواية لدار نشر خليك حريص على إنك تكون واضح جدا مبتكر مش مقلد حد الفاظك مبسطه في طريقه الكتابه حتى في الكونفرسيشنز لو في حوارات جوه الروايه ما بين اشخاص وهتبقى عاميه ده مطلوب لان ده الناس بتقراه دلوقتي ولكن ما تقللش قوي يعني يبقى مستوى الحوار مش متدني يبقى مستوى مقبول تصويرك للاماكن والاحداث ووصفك للشخصيات اهم من الروايه نفسها ده اللي بينجح اي عمل يعني ممكن الروايه كلها ما تعجبنيش كاحداث بس ابقى مبهور بالوصف وطريقه الشرح وده ينجح عمل مم. يعني دي من من العوامل اللي تنجح عمل طيب الموضوع نفسه مكون من ثلاث اضلاع الكاتب والناشر والقارئ بالظبط والناشر ده عضو مهم جدا وانت وضحت لي عشان كل الناس طبعا اللي بتكتب هتفتكر ان دور النشر اشرار تمام في عبء بيبقى واقع على دور النشر طبعا ايه هو بقى يعني اللي هو ايه يا جماعه طب ما اه انا نفسي انشر لك والله بس انا كمان عليا عبء برضو حقيقي وضح وضحوا لنا القصه دي دور النشر دورها ما بينتهيش بمجرد ما الكتاب بقى مطبوع مم. لا ده كده دورها بدا لان الكتاب بقى موجود من ضمن عينات الدار بتبدا بقى رحله الشقاء الابدي مم. اولا دار النشر بتشارك في اغلبيه المعارض طبعا دي دور النشر القديمه في السوق بتشارك في اغلبيه المعارض الدوليه معرض يعني ايه معرض يعني لو معرض بره مصر بلاش معرض في القاهره معرض في الامارات مثلا مم. يعني طباعة عدد من الكتب بيتشحن هناك بيترص بنعمل له تسويق الناس بتيجي تشوف يعني بنقدم وبنعرض وبعدين بنلم كل الحاجات دي ونرجع بيها تاني مصر فدي أول خطوة الناس فاكرة إن المعرض ده إحنا بننام نسحى المعرض اتعمل لا ده رحلة شاقة جدا تسويق المكتبات دي عينات من الكتب بتلف على كل المكتبات اللي موجودة في السوق في كل المناطق والمحافظات في مكتبات بتوافق فبنبتدي ان احنا نعرض معاها، في مكتبات بتعترض وفي مكتبات ما بتاخدش كل اللي انت عارضه. 
سياسه المرتجعات وان صح. انا ابتدي اكلم المؤلف حضرتك الروايه راحت المكان ده او ما راحتش فالمؤلف بيفتكر ساعات احيانا ان احنا قاصدين ان انا هوديك المكان ده او مش هوديك لا بالذات بعد ما موضوع كورونا حصل بقت كل منافس توزيع المكتبات بتقلل على قد ما تقدر حجم الاصدارات بحيث ان هو يبقى الاعلى مبيعا واللي ما بيقعدش كتير في الاستاند فطبعا دي معركه علينا احنا ضخمه بس بنضطر نفضل بنتابع هي مفتاحها في المتابعه لان احنا على طول بنتابع ونحاول يبقى لينا مكان علشان ما حدش يفتكر ان احنا اللي مقصرين في اي حاجه تمام. بس جميل طيب بما ان الكتاب بقى نوع من انواع البيرسونال براندنج وانت ليك رؤيه كده يعني ممكن تلخصها لنا في قصه الترندنج في الكتابه والكتب انا شفت الظاهره في احدى معارض القاهره يعني الظاهره دي كانت هي غريبه شويه انه عدد من الانفلونسرز او الناس اللي ليها صفحات وجماهير على الفيسبوك وما لهاش اي علاقه بالكتابه خالص تحولوا في المعرض ده لكتاب واتقلب المحتوى اللي هو عامله لقصه ملناش دعوه بالمحتوى خالص مش هنتكلم فيه يعني لانه ما كان حاجه وبقى حاجه المحتوى انتشر كالنار في الهشيم واتباع الافات من النسخ على حس ان انا انفلونسر وحتى الكلمه بمعناها الصحيح الانفلونسر هو الشخص الاكثر تاثيرا بالايجاب في الناس مش اي واحد بيقدم اي محتوى حتى على اليوتيوب او الفيسبوك نقول عليه انفلونسر ما ينفعش يعني ببقى برنامج طبخ مثلا يبقى انفلونسر لا ده نوع تاني من الميديا الانفلونسر شخص قادر ياثر عليكي بافكار ايجابيه زي مثلا على سبيل المثال واحد زي مثلا ايلون ماسك ده واحد انفلونسر قبل ما يبقى عبقري في شغله يعني ده الانفلونسر فالكتب خدت انطلاقه وضربه قويه قوي واتباعت بكميات كبيره جدا 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 بعد المعرض ما خلص ابتدت الريفيوز الحقيقيه تطلع قال هو الكتاب في قمه السوق وانه ضعيف ومحتواه باين قوي انه مفبرك وانه مش حقيقي وما وصلش لحد عمر الانفلونسر ما هيبقى مؤلف وعمر المؤلف ما هيبقى انفلونسر بس بعضهم برضو يعني في حاجات كانت حلوه في حاجات كانت حلوه بس كان المحتوى اللي هو بيقدمه اقوى بكتير لان هو ناجح في الحته دي عارف يبريزنت عن طريق الشاشه اكتر من ما عمل بريزنتيشن على الورق مم. انا حبيته على الورق يعني انا وصلني بس صح. حبيته على الشاشه اكتر مم. فانا هنا بقول ان التخصص افضل يعني في نهايه المطاف كل واحد ليه تخصص اللي اللي, اللي ناجح في الشاشه يكمل واللي ناجح في الراديو يكمل واللي ناجح على الورق يكمل انا بشوف ان دي بتدي مساحه اكبر لتكافؤ الفرص ما نخشش على شغل بعض بس ادي القصه دي وجهه نظر اه تمام. الله اعلم الناس شايفه ايه <تصفيق> <تصفيق> طيب انت بتقرا اكتر ولا بتكتب اكتر الاثنين يعني انا بقى انا تلاقيني بكتب وبقرا في نفس التوقيت يعني ممكن ابقى بعمل الاثنين مع بعض بس طبعا لما بيبقى العمل اللي انا بعمله مثلا متطلب عمليه بحثيه اكبر شويه فبيبقى القراءه اعلى تمام طيب قبل ما ننهي لازم تقول لنا هتنزل امتى الجزء الثاني من شقائق النعمان احنا مستنينه بقى لنا كتير هو عامه الجزء ده اتاجل اكتر من مره لعده اسباب انا ماليش والله يد فيها خالص كانت اولها الكورونا لما دخلت غيرت الخطه التسويقيه للسنه مم. كلها فبالتالي كان هيبقى نزولها في الميعاد ده ظالمها جدا وانا مم. عارف ان كان في ناس عايزه تعرف الميعاد امتى هي هتنزل ان شاء الله بحد اقصى في شهر 8 ده شاء اخر ميعاد باذن الله انا خلاص كونفيرمد ان شاء الله 
وحنكتب على البيج بتاعت الصفحه وهنكتب الميعاد فين ولو في ايفنت ده لو يعني الايفنتس رجعت تبقى مسموحه تاني هنعمل ايفنت ومؤتمر ودي اقرب حاجه هتبقى نازله ان شاء الله اغسطس اللي جاي يعني قبل قبل الاجازه بتاعت الصيف ما تبدا ان شاء الله طيب طموحاتك قبل ما تخلص قبل ما تخلص ايوه قبل ما تخلص قبل ما تبدا طموحاتك ايه بقى على المستوى الشخصي والمهني والله انا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول كنت بدور على ازاي يعني انفرد بنوع معين من الروايات او الكتابه بشكل خاص فبعد رحله طويله من البحث يعني توصلت انه في نوع من الروايات اسمه الروايه الاستقصائيه ده مش موجود في مصر تقريبا الا وهي الروايه اللي بتحكي احداث حقيقيه عن واقعه معروفه او واقعه شهيره ولكن ما بتبقاش واخده نسق الصحافه الاستقصائيه يعني ما تحقيق صحفي ما فيهوش شهود بقى عيان لا هي بتبقى الروايه بتحكي حدث حصل بشكل مشوق بيعمل لك سيميليشن لكنك كنت جوه الواقعه بالظبط وده اللي انا ان شاء الله ناوي يعني ابدا فيه من بدايه من شهر اكتوبر الجاي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق لك كل اللي بتتمناه بشكرك على اللقاء انا اللي بشكر حضرتك ان شاء الله باذن الله نقابلك بقى بعد الجزء الثاني ان شاء ريت الله يا ريت يا ريت انا اتشرفت جدا النهارده مع حضرتك ربنا يخليك بشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام تقدروا طبعا تتابعوا الحلقه على منصات البودكاست وتقدروا تشوفوها على صفحه الفيسبوك او على قناتنا على اليوتيوب شكرا لكم ونلتقي في حلقه قريبه ان شاء الله